1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, у нас такая экономика, что она вся сводится к локдауну, к и другим замечательным процессам, к ликвидации малого бизнеса и среднего бизнеса внутри страны, сказать, изображение помощи и э, к разрушению торговых логистических связей вовне страны. Вот. Поэтому вопрос у меня к вам сегодня э, не совсем экономический. Вот вопрос простой. Поддерживаете ли вы лично коронавирусную политику российских властей? Вот это вот. Локдаун, насильственное тестирование детей пока в якобы экспериментальном порядке, но скоро уже будет это всеобщее тестирование. Непонятно чем. Медицинские опыты на взрослых, в масштабах, которые неизвестны в мировой истории, Десятки миллионов людей только в России. Вот. Поддерживаете ли вы вот всю эту ситуацию? При, при этом призывы к вакцинироваться совершенно замечательные, потому что... Такое ощущение, что люди даже не подозревают о том, которые призывают вакцинироваться, и говорят, вот вы, негодяи, которые смеют заботиться о своем здоровье, вы переносите вирус, вы заражаете других людей. Потому что госпожа Попов давным-давно сказала, что вакцинированные переносят вирус точно так же, как и невакцинированные. И совсем недавно это подтвердил наиболее авторитетный мировой медицинский журнал «Ланцет», которого многие помнят еще по рассказам о Шерлоке Холмсе. Там доктор Ватсон его все время читал. И сейчас это опять стало политическим. Журнал приобрел политическое значение. И в Лансете тщательнейшее исследование, которое показало, что да, вакцинированные переносят коронавирус, заражают других точно так же, как и невакцинированные. В чем-то даже статистические сказать, модели были показаны, статистические исследования по чистоте. То есть да, примерно то же самое. Вот. Итак. Вопрос. Поддерживаете ли вы лично коронавирусную политику российских властей, включая локдаун, насильственное тестирование пока экспериментально детей, медицинские опыты на взрослых десятками миллионов людей. Значит, если вы поддерживаете, пишите Да по телефону плюс 7 967 297 02, WhatsApp, вайбер, Telegram и SMS. Если вы не поддерживаете, пишите нет. Тоже плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто Вайбер, Телеграм и SMS. Голосование пошло, дорогие друзья. Ну и э, как бы все-таки о себе. Потому что я стал депутатом. Мне, естественно, сразу стали, как я и предполагал, предъявлять претензии. Что ты там сидишь, просиживаешь штаны в теплом кабинете и совершенно не заботишься о нуждах Российской Федерации. А часть это правильно, я каюсь, я сегодня только провел первую встречу с российскими с московскими извините, избирателями по тематической теме, как раз про насильственное тестирование детей, пока в порядке эксперимента, когда в них лазят совершенно непонятными сказать, тестами палочками, которые производит в безумных количествах фирма. Плюс, да. плюс в том, что она зарегистрирована в Сколково это плюс. Но минус в том, что в ее штате один единственный человек. То есть на какой вьетнамской помойке эти тесты производились на самом деле, никто даже не подозревает. и Никого в московских властях это не интересует. То есть, судя по всему, это просто, так сказать, канал так сказать, катализации бюджетных денег. С другой стороны, обвинение, что я просиживаю штаны в теплом газдумском кабинете, не совсем обосновано, потому что, как и большинство новых депутатов, газдумовского кабинета ни теплого, ни холодного, я еще не получил. Это нормальная ситуация, нормальное воспитание молодых, которые входят в сплоченный трудовой коллектив. Тем более, что количество депутатов Государственных думает примерно батальон. Ничего нового, я это проходил. Во вось... второй половине 80-х годов, когда был в армии. Естественно, молодежь нужно воспитывать. Чем больше молодежи, тем дольше длится ее воспитание, и в части кабинетов тоже. Так что здесь никаких проблем нет. Но я должен с гордостью сказать, что я уже, несмотря на небольшое время, я уже полностью окупил затраты государства не только на свое содержание как депутата во все 5 лет, но и на содержание всего своего аппарата. Потому что там, пришлось несколько раз выступать на пленарном заседании, фракция небольшая, третья по величине, 28 человек, поэтому довольно много удается выступить. И рассматривалось исполнение бюджета пенсионного фонда, и среди прочих странностей и не совсем разумных вещей, которые я там нашел, Я выступил по традиционной теме, что пенсионный фонд продолжает строить дворцы, грубо говоря. То есть офисы, но офисы такие, что это лучшие здания в каждом городе. Я понимаю, что каждому городу хочется иметь побольше красивых зданий, даже если это здание пенсионного фонда. Это не критично, важно, чтобы было красиво. Но статья благоустройства города, статья расходов создания комфортной городской среды – это одно, а пенсии пенсионеров – это совершенно другое. И деньги пенсионеров на эти цели отвлекать не нужно. Вот. И, вероятно, это очень больная тема для представителей пенсионного фонда, потому что там, руководитель выразил свое сказать, возражение против этого в не совсем содержательной форме. Получил замечание от спикера Государственной думы Володина за несодержательную форму ответа. И надо отдать должное. Андрей Степанович гим руководитель пенсионного фонда, выступил так на следующем заседании, что он практически дал всем мастер-класс, министерством, ведомствам, всей части правительства, как правильно работать с Государственной Думой. А для, скажем, для Государственной Думы он показал, как правильно работать, как говорят пиарщики в торговых сетях, как правильно работать с возражениями. Он сказал, так вот это, 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 это мы вам разъясним. Здесь критика, сказать, допустим, справедливая, и мы посмотрим более внимательно. Здесь мы просто не очень точно сформулировали в отчете, мы вам все дадим подробные уточнения. И, в частности, он сказал, что он приостанавливает программу строительства новых зданий. Это, 3, это, это миллиард рублей, извините, там такие суммы, что просто я уже иногда путаюсь. Это миллиард рублей в двадцать втором году, миллиард 100 миллионов рублей в двадцать третьем и миллиард 100 миллионов рублей в 2024. То есть за, на три года это 3,2 миллиарда рублей. Понятно, что какая-то часть этих строек все-таки будет запущена. Но даже я сэкономил в стране только половину этих денег, извините за хвостовство, я окупил все свое существование в должности депутата Госдумы, причем со всем аппаратом и со всеми потрохами. И это в том числе отчасти и моя заслуга, в общем-то, за что я, чем я очень рад. При этом глава Пенсионного фонда сказал потрясающую фразу, мельком сказал, но совершенно потрясающую, что некоторые проекты находятся в стадии, так сказать, то ли проектирования, то ли строительства уже 10-15 лет, И возник вопрос, вообще нужны ли они. То есть, понимаете, если бы не было перепалки в Госдуме, то вопрос, нужны ли проекты, которые тянутся 10-15 лет, ни у кого бы и не возник. Это вопрос в том числе к счетной палате. Так, вот Виктор из Тверской области спрашивает, чем определяется позиция Володина. В, данном, в данной ситуации позиция Володина определялась тем, что он воспринял риторику пенсионного фонда бессодержательного не как нападка, как я понимаю, не как нападки на справедливую Россию, к которой я принадлежу, а как нападки на газдуму в целом. То есть Кигим думал, что он выражает неуважение к одной из фракций, причем не самой большой, а получилось, что он выразил неуважение к Госдуме в целом. И Володин очень по-хозяйски, очень очень разумно, очень конструктивно его, так сказать, призывал к содержательности. И когда пришло время содержательности, выяснилось, что содержательно многие замечания были правильными. Скажем, это политкорректно. И, в общем, я горжусь. То есть претензии ваши про то, что я просиживаю штаны, коллеги, я уже сберег деньги. Для страны пойдут эти деньги на выплаты пенсиям или будут заморожены в остатках пенсионного фонда там у него профицит больше полутриллиона рублей да на эти деньги можно по 7000 рублей доплатить каждому пенсионеру понимаете каждому вот это другой вопрос но я тоже буду рыть и работать в этом направлении ну и если уж дальше пошло речь о газдуме из, одна из вопиющих неприятностей – это 4 миллиарда 970 миллионов рублей в фонде обязательно медицинского страхования резервы системы здравоохранения. Просто резервы лежат. Просто лежат. На начало 2021 года они лежали. И, судя по всему, они не использовались. То есть, это деньги, которые можно прямо сейчас направить на поддержку людей, которые являются объектами медицинских опытов. Но согласитесь, что это совершенно несправедливо, когда десятки тысяч людей, на которых тестируют вакцину в рамках клинических исследований Минздрава, эти люди получают медицинское обследование, получают дополнительную денежку, получают случай, если что-то пойдет не так, они получают серьезные денежные компенсации, если вдруг выяснится, что там у них осложнение или что-то еще. А обычные люди, которым в торговых центрах колят так сказать, на потоке, даже так сказать, иногда они не сидят рядом с врачом по три часа, как положено, даже по одному часу не сидят, встал, вышел, а если он там где-нибудь на улицу упал, то это уже никого не волнует. Это он уже, так сказать, это уже не связано с этой, так сказать, ее секцией, с этой вакцинацией, извините. Вот. То им никакой поддержки нет. Вот. И понятно, что на всех не хватит. Да? Меньше 5 миллиардов рублей на 50 миллионов Людей, которые уже подверглись этой процедуре, ну, явно не хватит. Но, по крайней мере, обеспечить хотя бы лечение тяжелых случаев после этой, а, после этой вакцинации. Хотя бы лечение тяжелых случаев, потому что у большинства моих знакомых, у меня есть люди, которых я знаю лично, которые инвалидизировались после этого. И это реальная опасность. Вот много с Госдума этого пока не услышала. Два раза я и напоминал, буду напоминать дальше. Вот Пауза у нас будет короткая. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь, спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Да, вы знаете, вот я тоже в детстве, как и Сергей Мордан, мечтал получить медаль за отвагу, но уже очень давно, когда вот домой с работы приходишь, жена встречает, ничего больше этого на самом деле не надо. Продолжаем опрос. Поддерживаете ли вы политику российских властей? в борьбе с коронавирусом. Там локдаун, насильственное тестирование детей пока экспериментально, медицинские опыты на взрослых в гомерических масштабах. Если поддерживаете, то пишите слово «да» на плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь, вайбер, телеграм, смс. Если вы не поддерживаете коронавирусную политику российских властей в части локдауна, насильственное тестирование детей, медицинские опыты на взрослых, в совершенно безумных масштабах. Если вы не поддерживаете все это, пишите слово «нет». Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь, ноль два. и Telegram. Сейчас сразу подчеркиваю, если вы пишете научный трактат, робот не распознает. Или да, или нет. Хотите написать развернутый комментарий. Сначала пишите «да» или «нет», потом пишите развернутый комментарий. Вот <coughs> Иван из Тюмени пишет, из Тюменской области Присылает видео, к сожалению, не имею возможности вам его показать, я это видео знаю, видео о том, как человек сам врач перенес без симптомов на коронавирус и вакцинировался. И говорит, что для прививки и диагностирования постковидного синдрома надо сделать много разных анализов. И это далеко не ПЦР, и все они от чуда делаются только в платных клиниках. Ну, на самом деле, э- официальная медицина практически разрушена. Э- оптимизация, в общем-то, и продолжается и сейчас. 40-ю больницу онкологическую, даже даже в Москве, даже в Москве, или правильнее называть в Москвобаде, я не знаю, закрывают в районе ВДНХ, перевозят ее в коммунарку, куда многие онкологические больные просто не доедут, может быть, там человеники будут строить, а это единственная онкологическая больница на миллион шестьсот тысяч жителей Москвы. Вот такой замечательный подход, вот такая шаговая доступность, прости господи, здравого захоронения. И ПЦР уже давно зафиксировано, и даже изобретатель ПЦР разоблачен в мошенничестве. Мировым медицинским сообществом. Он признался, что ПЦР нельзя использовать. В принципе, он мало что показывает. И уже российские медики говорят, сколько там процентов, десятков процентов, 30 или 40, ложноположительных, ложноотрицательных результатов. И у всех у нас есть знакомый, скажем, у меня есть знакомый, который очень тяжело переболел короной. На грани вообще был, на грани ИВЛ был, то есть на грани смерти по сути дела, и пять раз ему делали ПЦР, все пять результатов отрицательно. Уже давно лечат по симптоматике. Но, тем не менее, ПЦР. Почему у нас сейчас сплеск заболеваемости? Потому что количество диагностики ПЦР выросло в 9 раз. Чем больше ПЦР-тестов, тем больше вам положительных или ложно-положительных результатов. Вот. Соответственно, с другой стороны, я тоже не могу протестовать против использования заведомо неточных тестов. А есть точные, которые показывают в течение 15 минут это время результат, но, понимаете, ПЦР-тесты – это один из немногих видов бизнеса, который сейчас является доступным. То есть увеличивать объемы ПЦР-тестов – это поддержка того самого малого и среднего бизнеса, по поводу которого все так, в общем-то, плачутся. И сразу экономический аспект локдауна. Естественно, все задают вечный вопрос, что же за зверюга такая этот проклятый вирус, что вот в кафе, ресторанах, музеях, в больницах, в библиотеках он распространяется как чума, как пожар. А в московском метро, где как люди в консервных банках едут, в общем-то он не распространяется, и мы видим по динамике, что да, действительно, в транспорте он не очень распространяется, потому что иначе мы бы уже все переболели бы по 10 раз, учитывая... Слабость иммунитета, учитывая изменчивость вируса, уже, так сказать, есть люди, которые по три раза переболели, причем в одну волну. И это уже никого не удивляет. Вот. И э, есть экономическая подоплека у всего этого. Потому что, что, что мы сейчас видим? Ну, мы видим, люди нищают, люди беднеют очень сильно, очень страшно беднеют, сж- сжимается покупательский спрос. И олигархи, крупные корпорации, начинают ощущать конкуренцию со стороны малого и среднего бизнеса. Это когда страна развивалась, можно было не обращать внимания на мелочевку. А сейчас каждая копейка лыка в строку. У кого-то частный ресторанчик, а этот ресторанчик мешает, может быть, олигарху построить яхту на 2 сантиметра длиннее. В результате малый и средний бизнес воспринимается как конкурент. И поэтому подлежит уничтожению. Мы это проходили... В ночь, Ночи длинных ковшей в Москве, когда сносили в том числе и узаконенные постройки малого и среднего бизнеса для того, чтобы загнать его в торговый центр, чтобы платили аренду кому надо. Вот Мы это проходили в 2012 году, когда Россия вошла в ВТО и резко упали, сразу в два раза упала рентабельность свиноводческих комплексов, и чтобы личные подсобные хозяйства и малый бизнес не конкурировали с агрогигантами, сразу у нас по всей стране распространилась африканская чума свиней, началось массовое уничтожение поголовья, причем в основном у малых и средних предпринимателей. Сейчас это тоже происходит в стране, когда пожилые люди говорят, что мы этих свиней от этих карателей прячем, как евреи во время войны. Уж извините за не совсем политкорректный образ, но люди так говорят. Я сейчас ездил и послушал, как это все происходит. И то же самое происходит и в бизнесе. Магазинчик, кафешечка торгуют. Они не должны торговать, потому что люди должны покупать все через курьерскую доставку. Потому что курьерские компании, А в них вложились заранее, как раз накануне коронавируса, в них вложился крупный бизнес, и не только российский. Это касается всего. То есть, это в значительной степени, на мой взгляд, олигархическая история. А при этом происходит уничтожение производства. Скажем, в Калининградской области фермеры криком кричали, сейчас уже перестали кричать. Потому что их перестали пускать в Калининград. Они лишились возможности, условия локдауна, сбывать свою продукцию, сбывать молоко. Но какое-то время молоко можно выливать в канал, да? Но потом это уже создает угрозу для санитарной безопасности, потому что они там начинают гнить это молоко в канавах в сточных. Соответственно, нужно резать скот. А для того, чтобы вырастить корову, которая дает молоко, это же за год ее не вырастишь, а за два года ее тоже, в общем-то, не вырастишь. Это большие, серьезные усилия, долгие усилия. И сейчас уничтожают скот. То же самое в Крыму происходит с Севастополем. То же самое происходит по всей стране. Просто в Калининграде и в Крыму плачут, а в других регионах уже не плачут, уже махнули на всю рукой и за... начинают забивать эту скотину. То есть внутри страны происходит уничтожение производства, сжатие товарной массы. У нас и так этим летом не урожай был. Ну, кроме экспортного зерна, понятно, зерно на экспорт всегда, как это говорили еще царские чиновники, не доедим, но вывезем. Да, а у неурожая овощей, в некоторых местах не урожай фруктов был. Вот С картошечкой проблемы уже появились, она как-то дорожает, не по дням, а по часам безумными темпами. Какой она будет под Новый год, страшно даже подумать, а про весну вообще думать стараться никто не будет. При этом внутри происходит разрушение товаропроводящей сети в результате локдауна. И снаружи происходит глобальный логистический кризис. Тоже разрушается система доставок товаров. Уже очень многие товары нельзя довести даже теоретически. Просто нельзя. Деньги заплатить можно. Можно. Заказать можно по интернету или там по телефону, а вот получить это уже как повезет. В результате возникает кризис одновременно внутренних поставок и внешних поставок. И внутри, и вне возникают проблемы. И да, угрозы голода сейчас и с этим нет. Но что там будет через год такой политики, такого эффективного руководства, опять-таки я лично стараюсь не думать. То есть это сугубо так сказать, конкурентная причина нынешнего локдауна. Потому что и кладбищенские сотрудники, которые людей закапывают, умерших, и врачи, ну по крайней мере, в семи регионах, так, с которыми приходится общаться, они говорят, что нет всплеска смертности. Нету, извините. И вторая причина такого подавления малого-среднего бизнеса, я думаю, что все-таки она классовая. Классовые интересы никто не отменял. Если верить Сергею Юрьевичу Глазью, это академик. Помимо того, что он академик, он не кабинетный академик, он многолетний советник президента Путина. То есть он хорошо понимает наше российское сказать, государственное устройство. И он совершенно спокойно говорит, называет эту систему блатным феодализмом. Там кто-то говорит, что это я придумал. Нет, я всегда стараюсь указывать источник. Я цитирую академика Глазьева. А блатной феодализм, да, это у нас же... Пролетариат, рабочий класс, трудовое крестьянство и сказать, ведущая их интеллигенция – это все революционные группы в условиях капитализма. А крестьяне, рабочая интеллигенция грозят власти не феодалов, они грозят власти капиталистов. А власти феодалов грозит как раз малая и средняя буржуазия. В условиях феодализма, пусть даже не блатного, революционный класс – это малая и средняя буржуазия. Ну так все же марксизм изучали. И, соответственно, я думаю, что сейчас происходит вычищение малого и среднего бизнеса именно потому, что с точки зрения теории классовой борьбы, он-то как раз этим самым революционным классом малой и средней буржуазии и является. И он-то и является, воспринимается. Он, он хочет просто работать. Люди хотят просто заработать себе на отдых в Египет, на отдых в Турцию. Но если совсем хорошо заработают, совсем будут богаты, то на отдых в Сочи. Но... Они хотят, а их воспринимают через прицел классовой борьбы. И их выжигают не целенаправленно, а инстинктивно, как потенциальную угрозу. Я думаю, что вот эту угрозу, вот эти проблемы с этим связанные, нам об этом забывать тоже совершенно-совершенно-совершенно не стоит. А пауза будет короткая, мы вернемся к коронавирусу. Там Дмитрий Анатольевич Медведев статью написал. Очень интересно. Спасибо. Экономика Было такое? Было. Кричевский говорил об этом?
0: Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам. Шесть часов вечера по московскому времени. Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос. Сейчас последняя часть, когда вы можете на него ответить. Поддерживаете ли вы лично коронавирусную политику российских властей? Если поддерживаете, пишите «да» на плюс 7-967-297-02 в WhatsApp, Viber, Телеграме и SMS. Если вы не поддерживаете коронавирусную политику российских властей, там локдаун, насильственное тестирование детей, медицинские опыты на взрослых, тогда пишите слово «нет» на плюс 7-967-297-02, WhatsApp, вайбер, телеграмма, смс. Причем, так сказать, вот вы сейчас слышали в паузу, человек с завода, я уж не помню, кто, кто именно, явная жертва безграмотной информационной агрессии. Он даже не подозревает, что вакцинированные переносят вирус так же, как и невакцинированные. Я понимаю, что он хранцетт не читал. Но даже Попова этим оголтелым пропагандистам, которые разжигают ненависть в обществе, не указ. Вот, пожалуйста, 94 94.11 из, из, из Москвы пишет. «За такую антивакционную дурь тебя надо в дурдом или в тюрьму». Да? Вадим пишет. А, то есть, когда я цитирую медицинские журналы, да, когда я цитирую самый авторитетный в мире медицинский журнал Unset. когда я цитирую госпожу Попову, глава Роспотребнадзора, это называется антивакционная дурь. Вот это подход в том числе в значительной части государственной пропаганды. И дальше Вадим пишет «самая высокая смертность в мире». А вот это уже очень интересно, потому что, знаете, у нас прошла в сфере здравозахоронения декоммунизация. У нас по ряду показателей, там по больницам, вплотную приблизили страну к 913 году. Почти на 100 лет назад отбросили Россию. Ну, естественно, смертность растет, если вы врачей уничтожаете. Во многих странах мира вслед за вакцинацией идет волна заболеваемости коронавирусом. В Индии, в Англии и так далее. Но у нас смертность на порядок выше, чем в Англии. Почему? Простой вопрос может быть потому что в англии вы приходите в поликлинику там тоже государственное здравоохранение приходите в поликлинику как положено в поликлинике за три часа вы проходите всех нужных врачей и никто вам не навязывает ненужных вам врачей это я как бы знаю людей которые там через это проходили а у нас в москве вы полтора месяца не можете попасть к врачу который вам нужен потому что вас специально предварительно гоняют по всем врачам которые вам не нужно это это здравозахоронение. Если вместо медицины сделано здраво захоронение, то, естественно, результат – это высокая смертность. А с другой стороны, протоколы Минздрава. Я уж не буду называть э, препараты, но, скажем, сердечником выписываются в качестве лечения препараты, когда проще в голову стрелять, так эффект тот же, только, только быстрее и надежнее. Да, когда врачи прямо говорят, у нас 30% умирает в клинике из тех, кто умирает от коронавируса, Остальные, ну просто не успевают, так сказать, вытащить людей. Остальные 70%, кто умирают, они от коронавируса-то спасены. Но у них упал иммунитет, они становятся добычей внутрибольничной инфекции. Вот от чего смертность-то у нас. От того, что у нас больницы не чистят, как это было при советской власти. Декоммунизацию провели хуже бандеровцев в в медицине. Да и в образовании, во всех остальных сферах тоже. А вслед за ним, просто следующее сообщение. Через... 34 секунды, пишет чек из Челябинской области, 3683. Ответ. Я дважды переболел, каждый раз ПЦР отрицательный, но титр антител высокий. А почему я обязан прививаться? И сколько таких, как я? Все врачи говорят, что если вы прививаетесь при высоком титре антител, вы жутко рискуете своим здоровьем. Да? А люди официальные говорят, «А мы, втор... а мы ревакцинацию не делали, у нас еще антитела высокие. А если не начальник, а обычный гражданин, то никто не смотрит на антитела, в него вливают эту вакцину как, как я не знаю, как, действительно как доскотобойня, как ветеринария. И простите, мы получаем результаты, мы получаем осложнения, мы получаем ту самую смертность. И если врачам не разрешено, насколько я могу предположить, ставить диагноз э, от смерти в связи с, э, так сказать, вакцинацией, то простите, пожалуйста, смертность от этого не падает. Если вы будете манипулировать с причинами смертности. Ну и Дмитрий Анатольевич Медведев написал статью про коронавирус. Правда, он написал статью о пандемии. А вы знаете, у нас есть специальное письмо Министерства иностранных дел, специальное разъяснение, что термин пандемия носит, в общем-то, такой характер неопределенный, литературный. В научном смысле термин пандемия никем и никогда не используется. Потому что когда он используется Всемирной организацией здравоохранения, то он используется как бы вот не как научный термин, а как образное описание ситуации. Ну, понятно, что Дмитрий Анатольевич этого не знает, но в общем и целом я должен сказать, что я испытываю очень странные чувства, потому что по большому счету, к статье, к статье Медведева, в общем-то, все нормально, все разумно, прицепиться не, не к чему. Да, окончательная победа над коронавирусом еще очень далеко. Мы сесть до бесконечности всегда далеко. Какая окончательная победа? Коронавирус навсегда, как и грипп навсегда. Эксперты говорят об отложенном кумулятивном эффекте сегодняшних проблем. Совершенно верно. Потому что никто не знает, какие последствия вакцинации долговременно. Это медицинский опыт в прямом смысле этого слова. Да, говорят, что течение болезни более легкое, когда человек вакцинированный заболел. Но это говорят, а качество медицинской статистики в России кошмарно. если вы врачам будете доплачивать не по 200 тысяч рублей ну, больницам, не по 200 тысяч рублей за коронавирусного, а, за 400, а по 400 тысяч рублей, то у нас может еще в два раза вырастет заболеваемость. Жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений и долгой окопной борьбы. Пишет товарищ Медведев, опять упоминаю пандемию. Я понял, когда гражданский человек употребляет военные фронтовые термины, это всегда выглядит омерзительно. Но люди с определенным уровнем социальной ответственности, они этого не замечают, поэтому, в принципе, все нормально. Нужны взвешенные решения, не нужна истерия, которая у нас сейчас царит. Эту борьбу следует вести общими силами всех стран. И Медведев обращает внимание на логистический кризис. Естественно, он говорит чуть другими словами, в мировой экономике происходит спад, который гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 8-9 годов. Это правда. При этом товарищ Медведев тем самым показывает, обнажает всю лживость официальной статистики не только Российской Федерации, но и развитых стран, потому что у развитых стран статистики статистике все относительно неплохо. Пишет, что очевидно, в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция. Огромное количество людей до начала коронавируса жило на грани выживания. Скажем, в Египте повышение цен на муку на на 20% привело к э, арабской революции. Просто потому, что очень много бедных, для которых это повышение делает хлеб запретительно дорогим товаром. Точных прогнозов дать сейчас не может никто, справедливо отмечает Медведев. На ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов. И особенно сильно фактор политического характера. А Далеко не все государства готовы проявлять волю к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Это сегодня одна из самых серьезных проблем. Разгар, ну, он опять говорит слово пандемия, но люди, наверное, не знают смысла этого слова, которое ему речи готовят. Призывы к тем более они мидовские документы читают. Призывы к всеобщей солидарности и взаимопомощи в борьбе с болезнью, к отмене санкций, которые мешают работе систем здравоохранения, даже к прекращению огня в горячих точках провалились. Это правильно. Национальный эгоизм, пещерная логика времен Холодной войны, так она только что началась заново. Параноидальные фантомные страхи, попытки защитить собственные узкие геополитические интересы сплошь рядом оказались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей. Ну, коллеги, общечеловеческие ценности – это бред, который э, придумал Горбачев, чтобы сказать, попроще продать Советский Союз, если я правильно понимаю. Никто из серьезных стран... э, эту категорию не воспринимает, как мы видим в мире. Но, может быть, российские чиновники, наследники Горбачева еще всерьез во что-то в это верят. Прививочный национализм, продолжает Медведев, коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. А вот это уже опасно. Отсутствие наднационального органа, влияющего на эпидемиологический мир различных государств, становится смер- в буквальном смысле смерти подобным. То есть это подготовка к тому, что как в 90-е годы нами управляли МВ- через МВФ, у нас не было суверенитета, это, насколько я могу судить, попытка сдать российский суверенитет Всемирной организации здравоохранения, которая уже в восьмом году легла под глобальную фарму, или, может быть, каким-то другим международным организациям. То есть это способ продать суверенитет России, это обоснование продажи суверенитета России, только уже не МВФ, а другим представителям Запада. Очевидно, что все государства мира, пишет Медведев, не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. И я могу сказать, кто первый будет поступаться своими интересами. Если товарищ Медведев будет иметь влияние, боюсь, что это будет Россия. Продавать свои геополитические интересы ради не спасения людей, а ради, так сказать, продолжения истерики только в позитивном ключе. Имеет ли государство право принуждать граждан к обязательной вакцинации, задается вопрос у Медведев. А дело видит, что он не понимает разницу между вакцинами, эффективность которых доказана, и последствия которых известна, та же самая вакцина от гриппа. И вакцинами, которые основаны на принципиально новых принципах, которые, по сути дела, генетически модифицируют человеческий организм, если я правильно понимаю, товарища Гинзбурга, который разработал эту вакцину, и последствия, которые неизвестны в принципе. И здесь товарищ Медведев всерьез рассуждает, что есть граждане, которые напрямую контактируют с огромным количеством людей, их заражение ставит под угрозу здоровья и жизни остальных людей, нарушают чужие права. Понимаете, это наглядная демонстрация безграмотности. Этот человек демонстрирует, что он не знает то, что знает его, ну, уже не его подчиненный, но госпожа Попов знает, что вакцинированные переносят заболевания. И Атланцетт это подтверждает. Но правда, вывод Медведева, что важно найти необходимый баланс, то есть не изнасиловать всю страну, не изнасиловать огромную часть людей, А найти разумный баланс. С этим выводом ничего возражать нельзя. Правда, он говорит, что ради спасения миллионов, свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. То есть, судя по всему, тысячи людей готовятся бросить в тюрьму за то, что они заботятся о своем здоровье. Это так можно понимать. Пауза будет короткая. Не переключайтесь.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом
1: Делякиным Ну, извините, конечно, что я встреваю, здесь прозвучал анонс, но я могу сказать, что депутаты Госдумы заседания не прогуливают. Не потому что все такие хорошие, а потому что просто у Володина не забалуешь. И здесь все достаточно просто. Что касается лишения мандата, то помимо уголовных преступлений предусмотрена только одна позиция – это утрата связи с избирателем. Вот если я не буду со избирателем встречаться, тогда мне пинком под зад, и, в общем, дело абсолютно правильно. Но 94 11-й, что он мне тут написал? Я цитировать не буду» уважаемый коллега, только я свой иммунитет укрепляю, и уже был во многих количествах ситуаций, когда, если бы я его не укреплял, я бы заболел, скорее всего, достаточно серьезно бы заболел. А вам я желаю не того, что вы пожелали мне, а осложнение от того, что вы мне пожелали. От всей души. Потому что должна быть адекватность, транспарентность и адекватность. Вот, Итак, наш опрос, дорогие друзья. Э -э Никогда еще ни по по одной позиции не было такой высокой поддержки российского государства. Могу сказать, что биологическая тема, она сплачивает людей значительно сильнее, чем социально-экономическая вокруг власти. Абсолютное большинство в 21% заявляет о поддержке коронавирусной политики российских властей. Жалко, ничтожное меньшинство в 79% говорит о том, что оно коронавирусную политику российских властей не поддерживает. И вопрос на самом деле остро актуальный, потому что довольно много людей проголосовало. Но тем не менее, правительство Мишустина... Оно вот во всех этих сказать, эмоциональных бурях занимается своим делом, оно оказывает поддержку, ну какую может, в рамках своих полномочий, поддержку российской экономики. В частности, выделяет 38,5 миллиардов рублей на гранты для поддержки малого и среднего предпринимательства, а также, что важно, для социально ориентированных некоммерческих организаций. На помощь государства могут рассчитывать только организации из наиболее пострадавших отраслей, включая гостиницы, общепит, спорт, дополнительное образование, бытовые услуги, культуры и развлечения. Кроме того, деньги на выдачу льготных кредитов малому и среднему бизнесу из этих наиболее пострадавших отраслей выделил Банк России. На эти цели направлено аж 60 миллиардов рублей». С 1 ноября по 15 декабря 2021 года, это уже отдельная линия поддержки, это уже не гранты, можно подать заявление на субсидию пострадавшему бизнесу. Выплаты начнутся 15 ноября, то есть уже через две недели. Правительство Мишустила выпустило специальное постановление с поправками в правила господдержки малого и среднего бизнеса, которые были зафиксированы в прошлом постановлении от 7 сентября этого года. Прошлый документ в начале сентября вышел достаточно поспешно. В нем субсидии обещали за ограничительные меры, какие конкретно было совершенно непонятно. Теперь этот документ, как отмечают юристы, переписали практически полностью. Субсидии будут двух видов. На карантин, если карантин вел губернатор под представлению санитарного врача. Если без представления санитарного врача, это самоуправство, которое оспаривается в генпрокуратуре. И второе на, на нерабочие дни, которые вел президент. Субсидии рабочие дни – это 12 792 рубля на сотрудника или на индивидуального предпринимателя-одиночку. Причем численность сотрудников берется по данным за июнь. Это очень важно. И у фирмы, и у индивидуального предпринимателя, который так сказать, хочет получить субсидии от предусмотренной правительством Шустина, не должно быть налоговых долгов на 1 июля более 3000 рублей. И не должно быть записи о предстоящем исключении из реестра юридических лиц, из Егрюл. То есть оно должно работать, а не быть в состоянии разрушения. Премьер Мишустин заявил, что получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь от НДФЛ с таких средств. Дадут субсидию не всем малым и средним компаниям и индивидуальным предприятиям, а только пострадавшим, причем смотреть будут на основной АКВЭТ, то есть на код деятельности. С ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей, это отдельное направление поддержки, возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы Фонд оплата труда 3.0, сокращенно ФОД 3.0. На эти цели решено направить до 20 миллиардов рублей. Распоряжение о выделении средств и постановление о параметрах обновленной программы ФОД 3.0 подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Заем можно будет получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. То есть, если э, время, когда предприятия будут считаться пострадавшими, будут э, меньше 12 месяцев, то, соответственно, э, размеры поддержки будут меньше. Срок подошения кредита увеличен вдвое, с 6 до 12 месяцев. Премьер Мишустин подчеркнул на заседании правительства, важно, что в первые полгода можно ничего не платить, ни процентов, ни основного долга, а затем в течение 12 месяцев погашать заем равными долями. Выдача новых кредитов по программе ФОД 3.0 начнется с 1 ноября и завершится 30 декабря. Получить поддержку смогут представители уже 17 отраслей, в рамках первого этапа программы их было только 11. По просьбам бизнеса в список добавлены такие сферы деятельности, как дополнительное образование, причем не только детей, но и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, химчистки, стоматологии, парикмахерские салоны красоты. Ключевые условия участия в программе остаются прежним: Необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться Федеральной налоговой службой. Одновременно с этим на мобилизацию системы здравоохранения правительство Мишустина дополнительно выделяет более 56 миллиардов рублей. Это вполне ощутимые деньги. На этой же неделе стало известно выделение 475 миллионов рублей целевым образом на субсидии для приобретения воздухоразделительных установок, которые позволяют получать медицинский кислород и, собственно говоря, позволят справиться с дефицитом кислорода, который возник, в ряде, как я понимаю, в ряде регионов России. Средства поступят в Министерство промышленности и торговли из резервного фонда правительства. Следующая мера поддержки правительство Мишустина выделило 28,3 миллиардов рублей малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Оформить заявление на выплаты можно через портал госуслуг. Причем размер пособия будет зависеть от среднего дохода семьи. То есть этот доход должен быть ниже прожиточного минимума на человека, но э, величина пособия будет зависеть от того, насколько ниже этого прожиточного минимума. Строго говоря, это можно рассматривать как подготовку к введению гарантированного прожиточного минимума, то есть к реализации конституционного права граждан Российской Федерации на жизнь. Вводятся новые пенсионные выплаты. С 1 ноября бывшие работники летных экипажей гражданской авиации и некоторые категории сотрудников угольной промышленности смогут рассчитывать тоже на доплату. Граждане от 80 лет получат страховую часть пенсии в двойном размере. Ну, правда, это не все пенсии, это только страховая часть пенсии. То есть они получат вместо 6 тысяч примерно 12 тысяч рублей в месяц. Защитникам блокадного Ленинграда единовременно выплатят по 50 тысяч рублей. Решение об этой единоразовой денежной выплате было принято в сентябре в связи с 80-летием открытия Дороги жизни, по которой снабжался город. Дорога жизни была открыта 22 ноября 1941 года. Всего федеральную выплату должны получить более 75 тысяч человек. На эти цели направят 4 миллиарда рублей. И к 22 ноября к юбилею открытия «Дороги жизни» эти выплаты должны завершиться, как сообщил премьер Мишустин. В целях усиления борьбы с контрафактным алкоголем после вот многочисленных трагедий, которые произошли совершенно чудовищно, регулирования с 1 ноября сегодняшнего дня ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства и этилового спирта или алкогольной продукции. Это решение правительства Мишустина. Теперь производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности своего оборудования. Мне это особенно отрадно слышать, потому что справедливая Россия, к которому я принадлежу, выступает вообще за государственную монополию на производстве этилового, этилового спирта. Важное сообщение. Премьер Мишустина подписал распоряжение о направлении в регионы дополнительно Почти, 70, почти 750 миллионов рублей четверти миллиарда на выплаты по социальным контрактам. Это позволило помочь более 7 тысячам россиян, которые нуждаются в такого рода поддержке. Средства пойдут в 10 регионов – в Северную Осетию, в Башкирию, в Чечню, в Чувашию, в Республику Алтай, в Алтайский край, а также в Белгородскую, Липецкую, Саратовскую, и Иркутскую области. Надо сказать, что выплаты, как сообщаются, достигают четверти миллиона рублей по этим социальным контрактам. В среднем составляют 107 тысяч рублей на человека. Для людей с доходом ниже прожиточного минимума это не просто огромная, это ошеломляющая сумма. Механизмы социального контракта предусматривают, что органы социальной защиты заключают контракт с одинокими людьми и с семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. По этому договору государство оказывает финансовую помощь, а граждане в обмен берут на себя обязательства улучшить свое материальное положение. То есть они берут на себя обязательства пройти переобучение, повысить квалификацию, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства и так далее. Выплаты носят целевой характер, то есть их нельзя потратить там, на еду, на одежду и так далее. На открытие своего дела, на переобучение, на личное подсобное хозяйство, на приобретение товаров первой необходимости, если это специально зафиксировано, на лечение, если это специально зафиксировано, товары для детей. Контракт рассчитывается на срок от 3 до 12 месяцев с возможностью продления. Но получить такую поддержку семья может только один раз. Механизм запущен в прошлом году. Тогда государственную поддержку смогли получить более 20 регионов. С 2021 года оказание помощи гражданам в форме социального контракта предоставляется во всех регионах России. То есть это не дают ни социальную помощь, ни рыбу, дают удочку, по известной поговорке, чтобы люди могли сами себя обеспечивать. Спасибо за это правительство Мишустина. А пауза будет короткая. До понедельника. Экономика.